0: die Inhalte des Podcasts dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine Anlageberatung dar. Erwähnte oder vorgestellte Technologien, Projekte oder Unternehmen werden nicht empfohlen oder beworben, sondern ausschließlich zu Informationszwecken erwähnt. Heute haben wir Cedric Hyde, Research Associate vom Frankfurt School Blockchain Center zu Gast. Wir sprechen über eins meiner persönlichen Lieblingsthemen, die Centralized Finance. Schön, dass du da bist, Cedric. Stell dich gerne einmal vor.
1: Schön, dass du sein. Ähm, genau, wie schon gesagt, mein Name ist Cedric. Ich befasse mich seit circa 2013, 2014 mit dem Thema digitale Währungen und Blockchain. Ähm, seit circa zwei Jahren bin ich jetzt in Frankfurt und ähm, bin da recht aktiv in der Blockchain-Szene, auch an der Universität der Frankfurt School of Finance and Management. Helfe da ein paar Kurse zu konzipieren und ähm, ja, bin an der Forefront von aktueller Recherche. Ähm, aktuell befasse ich mich vor allem eben, wie gesagt, mit DeFi, Tokenisierung und ähm, Oracles.
0: Perfekt. Vielen Dank für das kurze Intro. Dann lass uns am besten direkt reinspringen. Und zwar, Cedric, was ist Decentralized Finance?
1: Okay, ich sehe, wir fangen gleich mit einer richtig großen Frage an. Ähm, ich versuche mal, das so gut wie möglich kurz zusammenzufassen. Ähm, unter Decentralized Finance oder auch DeFi versteht man die Anwendung von Blockchains und darauf basierten Smart Contracts zur Ausführung von ähm, ja, etwas fortgeschrittenen Use Cases, ähm, wo Bitcoin einfach eine Transaktion von A nach B ist, kann man durch Smart Contracts auch wenn dann ähm, programmieren und dadurch kann man eben Geld dezentral leihen, verleihen, Derivate schöpfen und ähm, dezentral zu handeln. Äh, genau, und alle diese Sachen zusammen, das ist eben Decentralized Finance. Das ist, was man in der traditionellen Finanzwelt sieht, nur ohne Mittelmänner.
0: Alles klar, perfekt. Wie bist du denn zu DeFi gekommen? Und du hattest jetzt gerade eben schon erwähnt, Tokenisierung interessiert dich ähm, auch noch an der Blockchain. Ähm, welche Themen interessieren dich allgemein im Zusammenhang mit der Blockchain? besonders und wie gesagt, wie du zu dir gekommen?
1: Also ich persönlich befasse mich mit der Blockchain ähm, nicht nur, weil ich super spannend finde, sondern wirklich, das hat äh, philosophische Hintergründe für mich. Ich war schon immer Fan von Open-Source-Code, ähm, Peer-to-Peer-Technologies und ich denke eben, Anonymität im Internet ist sehr, sehr wichtig, weil ohne das... Ähm, ja, wird alles ein bisschen schwierig und ein bisschen dystopisch. Und so habe ich immer alle neuesten Entwicklungen zu Blockchain verfolgt. Und ich persönlich fand DeFi sehr interessant, weil ich gesehen habe, ich kann Tokens handeln und tauschen, ohne dass ich mich registrieren muss bei einer großen Tauschbörse, ähm, also einem Mittelmann. Und ich fand das halt sehr cool. Ähm, damals so circa 2007, als die ganzen ICOs waren, da war es halt oft auch so, dass neue Tokens nicht gelistet waren auf Centralized Exchanges und somit hat man halt ein bisschen rumgeschaut. Damals war die größte dezentrale Tauschbörse EtherDelta oder fork ähm, Die User-Experience war sehr, sehr schlecht, aber ich fand es super faszinierend, dass ich mit einer anderen Partei Tokens handeln konnte, ohne dass wir dafür irgendwie... Ausweispflicht hatten oder irgendeinen Mittelmann, der für uns ähm, Escrow gemacht hat. Dann über die Jahre kamen neuere und neuere Protokolle raus. Ähm, Uniswap hat das Handeln sehr, sehr einfach gemacht und ähm, auch das Konzept, das sie benutzen, das nicht auf Orderbooks basiert, sondern auf Liquiditätspools, ist sehr interessant. Und wie gesagt, die User Experience ist viel, viel besser geworden. Und ja, mittlerweile sieht man wirklich, dass DeFi aufblüht. Und es ist krass, wenn man vergleicht, wie es so am Anfang war. Ähm, genau.
0: Ja, ähm, sehe ich tatsächlich ähnlich. Also du hast lustigerweise ähnliche Punkte angesprochen, äh, die ich auch angesprochen hätte bei der Frage. Ähm, dann würde ich direkt in die nächste Frage springen. Und zwar, wir haben jetzt davon gesprochen, dass wir eben mit dezentralen Protokollen interagieren. Wer baut diese dezentralen Protokolle und wer benutzt aktuell Decentralized Finance?
1: Mhm. Ich denke, das ist eine sehr interessante Frage, weil es gibt sehr, sehr viele verschiedene Leute, die an dezentralen Protokollen arbeiten. Das Coole an Blockchain ist eben, dass es permissionless ist. Also man braucht nicht eine Erlaubnis, um etwas bauen oder etwas zu entwickeln können. Und deswegen sind die Anforderungen, um irgendwie ein Protokoll zu erstellen, sehr, sehr niedrig. Vor allem im Vergleich zu der traditionellen Finanzwelt, wo man ähm, Lizenzpflichten hat und Kapitalanforderungen. Und da ist es halt quasi unmöglich für den Durchschnittsbürger irgendwas zu entwickeln. Aber in Decentralized Finance kann wirklich jeder das machen. Und wir sehen auch sehr, sehr viele Leute, die sich einfach zusammentun, die sich oft auf Social Media getroffen haben, auf Reddit oder auf Discord. Und die sagen, komm, lass uns was zusammen entwickeln. Und das Ganze scheint mir persönlich wirklich sehr organisch. Natürlich gibt es Kritikpunkte über das Involvement von ähm, großen Venture Capital Funds und Pumps and Dumps. Nicht alle Teams sind wirklich das ideale, organische, idealistische Team. Ähm, aber eben, es kann wirklich jeder was bauen und dadurch gibt es enorme Diversität, über welche Teams ähm, ja, wie die Teams zusammenarbeiten, wo die Teams sind, welche Ideale die Teams vertreten, welche Ideen sie haben. Und dadurch gibt es halt ein enormes Level an Innovation, allerdings auch, ähm, ja, viele Betrüger. Ähm, was für Leute DeFi nutzen? Ich glaube, DeFi aktuell sind wirklich die Leute, die sich aktiv mit Krypto befassen und aktiv nach ähm, Chancen suchen, um... Gewinne zu verdienen, ob es über ihr Lending ist oder über Arbitrage. Ähm, das Problem ist, auch wenn DeFi sich viel verbessert hat in den letzten paar Jahren, was Benutzerfreundlichkeit angeht, es gibt noch viele Schritte, dass wirklich ein Jedermann sich damit ähm, ja, wohlfühlend auseinandersetzen kann oder wohlfühlend diese Protokolle benutzen kann, weil natürlich wenn man seine eigene Bank ist und wenn man in einem dezentralen Protokoll operiert oder agiert, dann gibt es keinen Customer Support, den man anrufen kann. Und somit hat das auch sehr viel Verantwortung für die Benutzer.
0: Perfekt. Ich würde sagen, wir gehen später noch einmal auf die Baustellen ein, die DeFi aktuell noch hat. Und ich würde dir direkt im Anschluss die nächste Frage geben, und zwar, auf welchen Blockchains Gibt es Decentralized Finance, beziehungsweise auf welchen Chains passiert das meiste im DeFi-Space?
1: Das ist eine interessante Frage und da gibt es verschiedene Perspektiven. Schaut man auf Volumen oder Anzahl Benutzer oder ähm, ja, Total Value Locked ist oft eine Metrik, die benutzt wird. Ähm, ich denke, es gibt hier ein paar Webseiten, die einen wirklich guten Überblick ähm, geben können. Zum Beispiel DeFi-Lama. Das würde ich allen empfehlen, mal reinzuschauen. Ähm, meiner persönlichen Meinung nach, und ich bin hier vielleicht etwas biased, passiert weitaus das meiste auf Ethereum. Ich glaube nicht, dass Ethereum die meiste Entwickleraktivität hat, aber weitaus am meisten ähm, Volumen. Und dadurch ist es halt auch ähm, am seriösesten, würde ich sagen, weil wenn man auf Binance Smart Chain schaut oder auf Solana dann sind oft recht ähm, unseriöse DeFi-Produkte, die oft auch ähm, Security-Flaws haben oder einfach nur Meme-Tokens primär sind. Ähm, aber mittlerweile gibt es sehr, sehr viele Blockchains, die die DeFi-Funktionalität unterstützen. Ähm, ja, Ethereum, ich glaube Cardano mittlerweile auch, Binance Smart Chain, Solana, Phantom, Harmony One, und dann gibt es natürlich noch die Sidechains, wie zum Beispiel Polygon, Arbitrum, Optimism. Das Ganze ist wirklich sehr divers geworden. Und wo man vor ein, zwei Jahren noch von einer Art Winner-takes-all oft gesprochen hat, glaube ich, wird das wirklich nicht so sein, sondern man sieht, dass viele DeFi-Protokolle ähm, fast alle Chains integriert haben. Und ähm, die Benutzer dann selber auswählen können, wo sie, ähm, ja, welche Chain sie benutzen wollen. Das ist oft eine Frage der Fees und natürlich auch eine Frage der, ähm, der Yield, weil auf jeder Chain gibt es andere Liquidität und somit gibt es andere Prozentzinssätze. Ähm, genau, aber ich glaube nicht, dass es ein Winner-Take-All geben wird. Allerdings denke ich noch, das interessanteste und wirklich das innovativste in DeFi sehen wir auf Ethereum.
0: Perfekt, sehe ich tatsächlich auch ähnlich, wobei ich auch sagen muss, ich finde auf jeden Fall eine Multi-Chain-Future auf jeden Fall sehr interessant. Allgemein, wie auch Brückenlösungen ge gebaut werden, wie aber auch beispielsweise Ökosysteme wie Cosmos jetzt zum Beispiel ähm, eine Art von Layer Zero implementieren auf jeden Fall auch super interessant, aber wie immer hätte ich jetzt auch gesagt, dass Ethereum der Main Driver ist und das meiste eben auf Ethereum passiert. Ähm, jetzt hatten wir vorhin schon kurz angestellt, welche Produkte sage ich jetzt mal, es im DeFi Space gibt. Ähm, könntest du noch einmal etwas näher beleuchten, aus welchen ich sage jetzt mal, Grundbausteinen sich die verschiedenen DeFi-Protokolle zusammensetzen?
1: Ja, mhm. um ja, ich denke, in DeFi gibt es primär zwei Arten von Protokollen, die so als die Art Basis agieren, ähm, weil in DeFi spricht man oft von Lego-Bausteinen, weil ein Protokoll integriert das nächste Protokoll und das Ganze wird äh, sehr kreativ, sagen wir mal. Ähm, aber wirklich, die, die Basics sind die Decentralized Exchanges, die dezentralen Tauschbörsen und die Lending-Plattforms. Peer-to-peer-Leihen und Verleihen von verschiedenen Assets.
0: Perfekt. Ähm, hättest du die Möglichkeit, einmal etwas näher auf die Decentralized Exchanges einzugehen und also sie gegebenenfalls auch von traditionellen, vielleicht auch den Zuhörern bekannten Exchanges wie beispielsweise Binance oder Coinbase abzugrenzen?
1: Ähm, ja, das Thema ist ein bisschen kompliziert, nur verbal, verbal zu erklären. Da lohnt sich oft ein kurzes YouTube-Video anzuschauen. Aber es gibt zwei Arten von dezentralen Tauschbörsen. Einmal gibt es die Orderbook-basierten. Das ist wie wenn man auf Binance oder auf Coinbase handelt. Man findet eine Counterparty und man füllt deren Orders mit seinen eigenen Orders. Und dann gibt es die AMMs, die AMMs, die Automated Market Makers. Hier gibt es Leute, die quasi verschiedene Tokens in einen Pool sperren. Und diese... Da gibt es immer eine Ratio von 1 zu 1. Und dann können Leute kommen und können mit, mit diesen Pools ähm, quasi tauschen. Zum Beispiel, wenn sie einen Pool haben mit Ethereum und einen Pool mit ähm, US-Dollar-Coin, dann können die US-Dollar-Coin einzahlen in den Pool und kriegen Ethereum raus. Dadurch verändert sich dann der Preis. Ähm, das Ganze ist ein bisschen abstrakt, wie gesagt, zu erklären, ohne etwas Visualisierung. Aber es ist ähm, super cool, weil Leute, die tauschen wollen, können sofort tauschen, müssen nicht auf eine Counterparty warten und Leute, die nicht unbedingt handeln wollen, können ihr, ihre Assets in den Pool ähm, sperren und dadurch Trading Fees generieren.
0: Perfekt. Vielen Dank auf jeden Fall für die Erklärung. Ich finde auch gerade das äh, Liquidity Provider Modell super interessant, dass du eben auch mehr oder weniger deine Assets in eben einem Smart Contract ablegst und ähm, zum Tauschen bereitstellst und entsprechend an den Tradinggebühren teilhaben kannst. Ich bin eben eh ein sehr großer Fan davon, ähm, solche Protokolle eben offen zu gestalten und ähm, finde das auch auf jeden Fall super interessant. Ähm, jetzt haben wir gerade eben schon davon gesprochen, dass wir eben in einem Liquidity Pool zwei verschiedene Assets haben. Jetzt würde ich dir direkt einmal die Gegenfrage stellen, welche Arten von Assets gehandelt werden? Sind es tatsächlich Kryptowährungen oder gibt es auch traditionelle Vermögenswerte oder Derivate, die dort gehandelt werden? Ähm, Gehe ich da auch gerne noch ein bisschen näher ein.
1: Hm. Das ist eine ziemlich breite Frage. Also es gibt unglaublich viele verschiedene Klassifikationen an Assets. Die populärsten sind wahrscheinlich die nativen Kryptowährungen wie Ethereum oder Solana und Stablecoins, weil viele Leute benutzen diese Exchanges, um ähm, ein bisschen von der Volat Volatilität wegzukommen, ähm, ohne dass sie über eine On-Off-Ramp wie Binance oder Coinbase gehen müssen. Wenn man zum Beispiel nicht so viel Risikoappetit hat an einem bestimmten Zeitpunkt, dann kann man mal kurz ein Ethereum auf einer Decentralized Exchange zu US-Dollar-Coin tauschen und dann ist der Preis quasi mehr oder weniger fix. Ähm, darüber hinaus gibt es halt wirklich, wie gesagt, unglaublich viele Arten von Tokens. Neben Stablecoins gibt es auch ähm, teils Security-Tokens, welche ähnlich wie eine Art Aktie funktionieren und oft Dividende ausschütten. Es gibt... Ähm, Utility Tokens, welche benutzt werden, um einen bestimmten Dienst zu verwenden, wie zum Beispiel Chainlink. Hier ähm, benutzt man den Token, um Daten in Anspruch zu nehmen. Ähm, es gibt natürlich die Meme Coins, die sogenannten Shit Coins wie äh, Shiba Inu etc., welche einfach rein spekulativ gehandelt werden und so weiter. Dann gibt es noch die NFTs, die zurzeit in DeFi mehr und mehr auftauchen. Ähm, ja, es gibt alle Arten von Assets. Natürlich gibt es auch neben den Stablecoins, die an Fiat-Währungen gepackt sind, gibt es auch sogenannte Mirrored Assets, welche ähm, Aktien widerspiegeln oder Gold widerspiegeln, wobei diese Arten von Tokens noch recht früh in der Entwicklung stehen und ähm, oft es etwas undurchsichtig ist, wer der Custodian ist und wie die Regulation für solche Assets aussieht. Ich hoffe, in kommenden Jahren sehen wir dann wirklich tokenisierte Wertpapiere, tokenisierte Anteile an Immobilien etc. Und dann wird das Ganze in meiner Meinung richtig spannend werden.
0: Sehe ich auf jeden Fall ähnlich. Ähm, damit müssen wir quasi schon die nächste Frage vorweg. Und zwar wäre jetzt die nächste Frage gewesen, ähm, ich persönlich habe jetzt in den letzten Wochen und Monaten immer mehr den Trend beobachtet, dass eben Akteure aus dem Treadfile-Bereich Strategien rund um Digital Assets entwickeln. Und ähm, oftmals äh, wird das eben beispielsweise nicht auf dem Ethereum-Mainnet begeben, sondern eben auf einer privaten ähm, Ethereum-Version. Glaubst du, dass in Zukunft traditionelle Finanztitel, seien es elektronische Wertpapiere oder eben auch ähm, Security Tokens, wie du gerade eben schon gesagt hast, meinst du, dass diese traditionellen Finanztitel über dezentrale Protokolle gehandelt werden könnten? Also tatsächlich das, ähm, und dann beispielsweise tokenized ähm, Immobilien als Collateral ähm, verwendet werden könnten bei Borrowing Lending? oder denkst du eher, dass zwar eine nach Definition dezentrale Infrastruktur genutzt wird, die aber dennoch äh, in einer bestimmten Art und Weise permischend ist, oder denkst du, dass eben quasi tatsächlich diese Assets ähm, in dem die Fall, wie wir es jetzt bisher beleuchtet haben, ähm, gehandelt werden könnten?
1: Für mich ist wirklich das volle Potenzial da, wo ähm, wenig Restriktionen sind. Also wirklich, dass ich auf Uniswap gehen kann und mir mal schnell ein paar Anteile von einer Wohnung in Stuttgart kaufen, weil da wird wirklich der Markt am effizientesten sein. Ob das wirklich so sein wird, ob wirklich diese traditionellen Finanzprodukte über dezentrale Produkte gehandelt werden können, das ist eine Frage, die offen bleibt. Aktuell ist die Regulatorik recht streng und man sagt, um die Investoren zu schützen, muss man erst weit gelistet werden oder man muss ein akkreditierter Investor sein. Und ähm, das Ganze ja, macht alles halt ein bisschen komplizierter und oft gibt es dadurch viel weniger Liquidität in den Märkten, was zu Ineffizienzen in der Preisfindung führt und so weiter. Optimistisch gedacht, denke ich, ist es quasi unvermeidbar, dass traditionelle Finanzprodukte in einer Form oder der anderen auf dezentralen Protokollen landen wird, einfach weil die Nachfrage wirklich so stark ist. Und auch wenn ähm, Finanzdienstleister versuchen werden, Walled Gardens aufzubauen, also geschlossene Ökosysteme, denke ich, Leute werden kreativ werden und werden Stablecoins ähm, issuen, die auf einem Konto basieren oder die werden ein, ein Konto bei einer Bank, das die Finanzprodukte hält ja, irgendwie selber versuchen zu tokenisieren, also wie genau das aussehen wird und ob die traditionellen Finanzdienstleister und auch die ähm, Regulatorik proaktiv das Ganze unterstützen wird, das ähm, kann ich bezweifeln, aber ich denke, früher oder später wird das kommen und ich hoffe, ähm, ja, es wird uns einfach gemacht und alle Players spielen mit. Ähm, weil ich denke, das Ganze kann wirklich sehr cool sein. Vor allem, wenn man wirklich anschaut, was sich, ähm, ja wie das funktioniert mit ähm, der grenzüberschreitenden Handlungen. Weil aktuell verschiedene Aktienmärkte in verschiedenen Ländern sind recht ähm, abgeschottet voneinander. Und oft, wenn man in einem anderen Land handeln will, als in dem man lebt, kommen zusätzliche Gebühren hinzu. Ähm, ja, ich bin sozusagen zurzeit in Guatemala und ich habe hier mit ein paar Locals geredet. Guatemala hat keinen eigenen Aktienmarkt, deswegen handeln viele in Nasdaq oder New York Stock Exchange. Aber bei Aktien, die Dividende ausschütten, müssen sie eine extra 30% Gebühr zahlen, was halt irgendwie richtig heftig und auch teils richtig unfair ist. Das Gleiche geht den Immobilienmarkt an. Wenn man sich deutsche Häuser anschaut, die sind sehr, sehr sicher, Wobei ähm, gegenübergestellt, ich würde nicht unbedingt in ein Haus in Florida investieren wollen. Wenn ich aber jetzt in den Staaten lebe und nicht in Deutschland, dann bleibt der eine Markt für mich geschlossen. Und ähm, deswegen glaube ich wirklich, dass traditionelle Finanzprodukte als Tokens ähm, auf dezentralen Plattformen sehr, sehr viel Potenzial haben und sehr, sehr vielen Leuten ähm, finanzielle, ich will nicht sagen finanzielle Unabhängigkeit bieten sondern ähm, ja, es demokratisiert halt in meiner Meinung die Finanzwelt und macht alles leichter und zugänglicher. Natürlich gibt es hier auch Downsides und Counterarguments, wie zum Beispiel Schutz vor Geldwäsche, äh, wie schaut man, dass irgendwie kein Terrorist-Financing passiert, etc. Und das Ganze ist sehr kompliziert. Ähm, das ist keine Frage. Es entwickelt sich aber alles sehr schnell und ähm, ja genau wegen dieser Frage bin ich so interessiert an dem Thema, weil ich sehr, sehr gerne einfach schaue, was passiert, wie sind die Trends, weil das Ganze wird, glaube ich, unglaublich wichtig werden in den kommenden Jahren und ähm, ja ich glaube, es ist wichtig, dass so viele von uns mitreden wie möglich, damit das Ganze in eine utopische eher als in eine dystopische Richtung geht.
0: Mega. Vielen Dank für die Antwort. Ich finde tatsächlich auch die Demokratisierung super interessant. Also, dass du quasi die Möglichkeit hast, Assets jedem Menschen zugänglich zu machen und eben nicht nur ausgewählten Personen. Und dass du eben auch Menschen, die jetzt beispielsweise nicht aus aus Europa kommen oder ähnliches, die Möglichkeit gibst, eben auch in europäische Produkte zu investieren und bestenfalls eben auch ohne eine große Kapitalanforderung. Das ist auch so das, was, was ich am interessantesten finde. Auch allgemein, Blockchain wird ja oftmals ähm, mit Banking the Unbanked in Verbindung gebracht. Ähm, und das finde ich auch super spannend an der Technologie auf jeden Fall. Jetzt hattest du gerade eben schon einmal erwähnt, ähm, dass DeFi oder allgemein die Blockchain mit mit Geldwäschevorwürfen konfrontiert wird, viele ähm, Exploits und Attacken auf Smart Contracts aktuell geschehen. Ähm, allgemein, wie würdest du die Probleme definieren, mit der die DeFi-Branche aktuell zu kämpfen hat, beziehungsweise die gelöst werden müssten, um DeFi wirklich ähm, massentauglich zu machen?
1: Mhm, ähm, ich denke, da gibt es ein paar, die mir sofort in den Kopf kommen. Ähm, ich glaube, das Größte ist wirklich Education. Viele Leute wissen nicht, ähm, A, dass DeFi existiert, B, wie man es benutzt und C, wie man es verantwortungsbewusst nutzt. Wie gesagt, jeder kann ein eigenes Protokoll kreieren. Dadurch gibt es sehr, sehr viele Betrüger. Für viele Leute ist es auch einfach nicht wirklich möglich, von der Zeit her sich mit dem Thema genug zu befassen, um es benutzen zu können. Und es kann gut sein, dass man aus diesem Grund irgendwann Custodians brauchen wird, also wieder Mittelmänner. Weil ich glaube, zum Beispiel meine Großmutter sollte nicht unbedingt ihren 24-Board-Seed-Phrase ähm, haben, weil das könnte schon gefährlich sein. Ähm, also wirklich Bildung und Education, glaube ich, ist eine Sache, die noch fehlt. Darüber hinaus kämpfen wir immer noch mit dem Skalierungstrilemma der, der grundsätzlichen Blockchain. Ähm, Ethereum hat, glaube ich, was 14 Transaktionen pro Sekunde. Also ich weiß nicht die genaue Nummer, aber unter 100. Und das ist natürlich viel zu wenig. Ähm, Skalierung ist das andere. Ähm, regulatorische Unsicherheit ist auch noch eine Frage. Ähm, und meiner Meinung nach, ähm, ja, Stablecoins sind noch ein großes Fragezeichen, da es oft Unsicherheit gibt über die Kollateralisierung und ähm, ja, es noch keine wirklichen guten Standards gibt in dem Bereich. Das ist auch noch was, das fehlt. Also es gibt wirklich unglaublich viele Baustellen. Ich glaube, ich könnte eine halbe Stunde ähm, <lacht> Ideen und Verbesserungsvorschläge geben, aber ähm, das bringt nicht wirklich viel. Ich glaube, DeFi ist an einem guten Punkt, wenn man es vergleicht mit wo es vor drei, vier Jahren war. Aber es gibt noch sehr, sehr viel zu tun, dass es wirklich 100% benutzerfreundlich ist und... Ähm, ja, es gibt in Tech ja das Sprichwort, dass wenn eine Technologie gut funktioniert, dann bemerkt man gar nicht, dass man sie benutzt und da sind wir noch sehr, sehr weit von entfernt.
0: Das kann ich auf jeden Fall nur bestätigen. Genau, dann würde ich noch einmal spezifischer in die Nachfrage gehen und zwar haben wir ja vorhin darüber gesprochen, dass der DeFi-Markt primär von privaten Nutzern getrieben ist was denkst du, was es braucht für institutionelle Anleger, um sich für DeFi zu interessieren und gerade auch mit DeFi zu interagieren, beispielsweise eine bessere UX oder auch eine klare Regulatorik, die du jetzt gerade eben angesprochen hast. Denkst du, es besteht überhaupt Interesse von institutionellen Anlegern, sich in dem Marktumfeld, wie es jetzt gerade herrscht, umzuschauen und da vielleicht auch Chancen zu erkennen? Ähm, gerade wenn wir eben traditionelle Märkte betrachten, ist ja, selbst wenn wir von großen Total Value Locked in DeFi-Protokollen sprechen, ist es ja im Verhältnis zum traditionellen Finanzwesen tatsächlich relativ gering. Ähm, wie schätzt du das Ganze ein? Meinst du, es ist Interesse von institutionellen Anlegern da? Und ähm, wenn das Interesse jetzt gerade noch nicht so groß ist, was müsste verbessert werden, damit die eben auch Interesse an dem Decentralized Finance Space zeigen?
1: Hm. Ähm, ich glaube, es gibt keinen großen traditionellen Finanzdienstleister, der sich nicht zumindest ähm, ein wenig mit DeFi befasst hat. Ob es Interesse gibt, ist eine andere Frage, aber Blockchain-Technologie und die mitkommenden Protokollen sind eine disruptive Technologie. Keine Frage. Und ich glaube schon, dass die Banken da ähm, aufpassen und auch ihre Marktposition halten wollen. Ich glaube, deswegen gibt es so ein bisschen einen Interessekonflikt, ähm, weil einerseits sieht man schon, dass große Player ähm, Compound und auch Aave, also diese lending Platforms, nutzen oder sich zumindest registriert haben. Ähm, andererseits glaube ich wirklich, dass Banken Angst haben, ihre Rolle als ja, Mittelmann zu verlieren und eher in eine Custody- und Support-Rolle zu rutschen. Ähm, Nichtsdestotrotz, glaube ich, DeFi ist wirklich interessant für die großen Player. Ich glaube, alle passen auf. Ob es aktuell aktive, proaktive Strategien gibt, das weiß ich nicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass im aktuellen Marktklima, ähm, also heute ist der 17. Februar 23, und ähm, es ist nicht unbedingt ein Bullrun, ähm, dass viel institutionelles Interesse ein bisschen vorsichtig angegangen wird, weil keiner wirklich seine Karriere aufs Spiel setzen will mit ähm, Hey Chef, wir sollten ähm, in Blockchain einsteigen. Gerade ist wirklich das Timing nicht so gut und das merke ich auch ein bisschen ähm, in meinem Job. Die, die Kurse aktuell haben weniger Besucher als früher, weil einfach der Markt ein bisschen überhitzt ist und ähm, ja, vielleicht kennst du das auch selber Hannes. Die Leute haben irgendwie ein bisschen die Nase voll von Blockchain zu hören. Also außerhalb unserer Bubble quasi. Und das ist auch verständlich. Aber ich denke, dass wirklich die Banken aufpassen und dass, wenn der Markt zurückkommt, dass viele bereit sein werden mit ihrer eigenen Strategie. Es gibt natürlich auch interessante Use Cases im Finanzsektor, die nicht unbedingt dezentral sind. Was ein bisschen schade ist, aber ich denke, es ist trotzdem ein interessanter erster Schritt. Zum Beispiel, wir sehen JP Morgan Coin, welches eine interne Stablecoin auf einer privaten Blockchain ist, die es ähm, den Kunden von JP Morgan ermöglicht, untereinander 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche ähm, Geld zu empfangen und zu schicken. Das ist schon mal innovativ. Und ich denke, es wird weiter und weiter gehen. Und irgendwann wird es mal ein großer Player sein oder es wird einen großen Player geben, der ähm, kopfüber in die dezentrale Welt ähm, springt. Und wenn es so funktioniert, wie ich es mir vorstelle, werden die damit sehr erfolgreich sein. Einfach weil viel Nachfrage nach ähm, bestimmten Assets und bestimmten Asset-Klassen gibt. Und dann, denke ich, werden ähm, alle anderen keine wirkliche Wahl haben, als zu folgen.
0: Ja, sehe ich auf jeden Fall tatsächlich ähnlich. Ähm, ich denke auch, dass aktuell einfach äh, auch die großen Player Probleme damit haben, tatsächlich die Risiken einzuschätzen. Gerade wenn wir jetzt auch äh, in letzter Zeit anschauen, beispielsweise FTX, hätte ich jetzt zum Beispiel auch gesagt, dass viele damit nicht gerechnet hätten, dass jetzt FTX zum Beispiel pleite geht. Mhm. Ähm, beziehungsweise im Hintergrund dann doch, ähm, ich sage mal, so ein Missmanagement ähm, geschieht. Ähm, und vermutlich hat das auch viele daran gehindert, die Strategie weiter auszubauen, hätte ich jetzt gesagt, allgemein. Und ich denke, es fehlt auch viel noch, a, Verständnis und b, eben auch ähm, das Abgrenzen von dezentralen Protokollen und zentralisierten Strukturen, wie jetzt beispielsweise in Binance, in Coinbase oder eben Uniswap, was ja beispielsweise tatsächlich dezentral aufgebaut ist und nur in Form von Smart Contracts eben auf der Blockchain besteht. Mhm. Ähm, und ich denke eben auch, dass man oder ich hoffe, dass es das richtige Signal war, um eben zu signalisieren, okay, hätten wir ein dezentrales Protokoll gehabt, dann wäre das eben nicht passiert. Weil es ist halt on-chain und es ist eben einsehbar. Und ich hoffe tatsächlich, dass das in den tatsächlichen DeFi-Sektor mehr oder weniger die Traction auf Dauer bringt, wenn eben eine klare Regulatorik herrscht. Also ich denke auch, dass das jetzt gerade, gerade wenn wir uns Amerika anschauen, wo jetzt ja auch vergangene Woche ähm, einmal mit den Stablecoins, aber auch mit ähm, dem Staking eben Aussagen getroffen wurden, die man zumindest hinterfragen kann teilweise. Ähm, und ich denke, dass sofern eine klare Regulatorik in Amerika herrscht, aber auch in Europa, wo ich sagen würde, dass wir eigentlich ganz gut dabei sind jetzt aktuell, ähm, dass das vielleicht auch nochmal zu einer größeren Adoption führen könnte, weil ich der Meinung bin auf jeden Fall, ähm, dass durch dezentrale Protokolle oder allgemein Abbildung von Vermögenswerten auf der Blockchain einige Effizienzvorteile genutzt werden könnten. Ähm, mhm.
1: Wir werden auf jeden Fall sehen, wie sich das Ganze ausspielt. Es wird auf jeden Fall spannend bleiben. Ähm, ich glaube halt wirklich, dass Kunden anfangen werden, die werden sich daran gewöhnen, dass wie du schon sagtest, On-Chain ist alles transparent, da wird nicht rumgepfuscht wie bei FTX und ähm, das ist ein großer Vorteil von DeFi. Dazu sind oft die ähm, Gebühren, also nicht unbedingt die Transaktionsgebühren, die sind, wie gesagt, aktuell noch ein Problem, aber die, die Effizienz ist höher ähm, und dazu kommt eben, es ist zugänglich überall in der Welt. Und diese drei Sachen zusammen wird dazu führen, dass, wenn Leute sich mal an DeFi gewöhnt haben, dass sie nicht mehr zurück wollen werden.
0: Ja, ich sehe das tatsächlich ähnlich. Also ich denke, da sind unsere Meinungen tatsächlich relativ deckungsgleich. Ähm, du hattest es jetzt kurz doch schon einmal angeschnitten, äh, wie du DeFi in der Zukunft siehst. Es würde mich jetzt noch einmal interessieren, wo siehst du DeFi? Wir können gerne zwei Zeitabschnitte wählen. Lass uns gerne sagen, wo siehst du DeFi in zwei Jahren und wo siehst du DeFi in zehn Jahren, auch wenn zehn Jahre ähm, im Blockchain-Space ein extrem langer Zeitraum sind. <lacht> ähm, aber wo siehst du, die? ja genau, wo siehst du DeFi in zwei Jahren und wo siehst du DeFi in zehn Jahren?
1: Puh, ich denke, das ist eine super spannende Frage. Also in, sagen wir mal, ein, zwei Jahren, denke ich, wird es recht ähnlich sein wie heute. Also zumindest wird man vieles wiedererkennen von den großen Protokollen. Ich glaube, es wird mehr Integration geben und ähm, mit etwas Glück würde es auch Ethereum schaffen, bis dahin zu skalieren auf die 100.000 Transaktionen pro Sekunde, die sie erreichen wollen. Ähm, das würde natürlich Transaktionsgebühren verringern, was komplett die Economics von DeFi verändern wollen, weil dann kann man auch mal mit 10 Dollar irgendwo investieren. Ähm, kleine Beträge, die aktuell halt von Fees aufgefressen werden. Ähm, ja, aber ich glaube... In den nächsten zwei Jahren wird man auf jeden Fall viel wiedererkennen. Vor allem, wenn man auch zurückblickt auf Anfang 2021, da sah alles mehr oder weniger ähnlich aus. Natürlich hatte, glaube ich, Ethereum viel mehr Dominanz, was Volumen anging. Ähm, aber wirklich in Richtung Protokolle gab es nicht so viel Innovation, die für einen Laien offensichtlich ist. Vieles war Effizienzsteigerungen unter, unter der Motorhaube. Genau, viele Protokolle wurden geupgradet, aber die großen Protokolle haben ihre Position hauptsächlich behalten. Was zehn Jahre angeht, puh, ich glaube, da werden wir nicht unbedingt wirklich viel wiedererkennen, weil es aktuell so viel Innovation gibt und es ist wirklich unglaublich schwer zu sagen, wie das sein wird. Optimistisch, werde ich sagen, Tokenisierte, frei zugängliche Wertpapiere, tokenisierte, frei zugängliche Immobilien, effiziente On-Chain Money Markets ähm, und das alles zugänglich von einem Smartphone, ohne dass man überhaupt merkt, dass man eine Blockchain benutzt. Ähm, ja, ich glaube wirklich ja, leicht zugängliche, ähm, nutzerfreundliche Finanzprodukte die früher reserviert waren für akkredierte Investoren, dass die jetzt zugänglich gemacht werden für alle. Egal, wo man ist auf der Welt und egal, welche Uhrzeit es ist. Ich will nicht sagen Financial Freedom, weil das ein bisschen ein Buzzword ist, aber sowas in die Richtung, würde ich sagen.
0: Ja, super spannend. Also... Ich habe tatsächlich selber noch nicht darüber nachgedacht, wie ich die Frage beantwortet hätte, aber wahrscheinlich so in etwa in der Art. Ich finde auch in zehn Jahren, zehn Jahre ist natürlich echt noch super lange hin und gerade DeFi gibt es ja auch erst seit ein paar Jahren, also von daher scheint da noch einiges an Innovationen auf dem Weg zu sein, denke ich mal. wir ja, darf nicht vergessen,
1: dass Bitcoin erst vor 15 Jahren überhaupt rauskam.
0: Ja, das vergisst man tatsächlich manchmal, das ist auch richtig. Also wir sind ja noch gar nicht lange dabei, ich denke auch, dass wir am Anfang stehen, wir stehen am Anfang von den Use Cases, aber auch von den Umsetzungen der tatsächlichen Technologie im Hintergrund. Ich denke, sowohl Effizienzvorteile als auch Use Cases müssen sich erst noch über die nächsten Jahre entwickeln. Wenn wir auch beispielsweise betrachten, wie sich das Internet entwickelt hat, hätte wahrscheinlich damals auch keiner gedacht, dass wir jetzt beispielsweise den Podcast hier über ein digitales Meeting aufzeichnen. Mhm. und von daher bin ich auf jeden Fall auch super gespannt, was mit DeFi in den nächsten Jahren passieren mhm. wird ähm, da du jetzt ja Profi in dem Bereich bist, würde ich dich jetzt noch gerne mal fragen sofern Zuhörer jetzt Interesse an DeFi haben ähm, wo oder wie findet man relevante Informationen zum Thema DeFi ähm, Hast du allgemein beispielsweise Websites, Kurse die du empfehlen kannst ähm, Soziale Netzwerke, die besonders ähm, aktiv sind im DeFi-Bereich oder wie würdest du dich in das Thema einlesen?
1: Ich denke, ich hatte etwas Glück, weil ich bin etwas früher zu dem Thema gekommen. Mittlerweile ist es leider so, wenn man auf YouTube geht und man eingibt ähm, DeFi oder so, dann wird ähm, einem sehr viel, ähm, ja... Scams angezeigt und nicht unbedingt seriöse Sachen. Dadurch ist alles viel, viel komplizierter geworden. Um, that being said, ich glaube Reddit ist eine sehr gute Ressource, also Reddit slash r slash Ethereum slash r slash F-Trader slash r slash Bitcoin um, Discord ist sehr gut, da kann man aktiv selber Fragen stellen. Um, und was ich natürlich auch auf jeden Fall highlighten wollte, ein bisschen vielleicht um, Self-Promotion. Ich habe auf meinem LinkedIn eben einen Medium-Artikel, wo ich alle möglichen Videos zusammengestellt habe, die mir über die Jahre geholfen haben. Und da sind um, ja, sehr gute Kanäle dabei und um, ja, auch wenn not investment advice, do your own research. Das waren alles Sachen, die ich ähm, ja, wie gesagt, sehr hilfreich fand und auch seriös sind. Ähm, diesen Medium-Artikel könnt ihr finden, der ist gepinnt auf meinem LinkedIn-Profil, ähm, Cedric Heid. Und ähm, genau, vielleicht würde der helfen als Einstiegspunkt.
0: Auf jeden Fall. Ich bin lustigerweise auch auf genau den Artikel aufmerksam geworden, ähm, auch schon vor ein paar Wochen. Und ähm, ich bin der Meinung oder ich finde, wir sollten den am besten auch hier in den Show Notes verlinken, ähm, dass jeder, der interessiert ist, am besten direkt da auf den Link klicken kann und dann die nötigen Resources kommt, weil das tatsächlich sehr geil zusammengetragen. Ähm, gerade, ich denke auch, dass es auch super schwer ist, einfach zu differenzieren, gerade wenn man sich das erste Mal einliest, welche Quellen tatsächlich seriös sind. Ähm, gerade auf YouTube gibt es ja viel einfach... Ähm, ja, Moonboys Moon könnte man schon fast sagen, die dann eben einfach ihre, Pro ihre Projekte schilden und dann teilweise auf ihre eigenen Zuschauer dumpen. Ähm, mhm. Ist auf jeden Fall mit Vorsicht zu genießen, denke ich auch. Und entsprechend ist es immer, immer von Vorteil, wenn man am Anfang schon einmal ähm, Resources hat, wo man weiß, die sind qualitativ gut und die kann ich durcharbeiten und tatsächlich mehr Wissen aneignen und nicht gefährliches Halbwissen. Ähm, auf jeden Fall. Also ich denke, wir werden das einfach in den Shownotes verlinken. Und Ach, dann können die
1: Zuschauer... Genau, ich denke, wenn man ein bisschen die Basic Knowledge hat, ähm, dann sieht man auch die Red Flags sehr leicht bei Scams. Aber wenn man wirklich nur anfängt und direkt auf sowas kommt, dann rutscht man sehr schnell in irgendwas Komisches rein. Habe ich schon ja. öfters gesehen, leider.
0: <lacht> Ist mir tatsächlich auch schon selber passiert. Also von daher ähm, bin ich auch nur... Oder finde ich es nur vom Vorteil, wenn die Zuhörer das auf jeden Fall von Anfang an dann richtig angehen. Ähm, dann würde ich dich noch gern einmal abschließend fragen. Und zwar jetzt bist du ja ähm, als Research Associate im Blockchain-Bereich aktiv. Wie würdest du allgemein das Arbeitsumfeld im Blockchain-Bereich beschreiben? Ähm, was reizt dich daran extrem? Und würdest du allgemein empfehlen, sich den Bereich weiter anzuschauen oder vielleicht auch in dem Bereich beruflich aktiv zu werden?
1: Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, ich bin jetzt seit knapp über anderthalb Jahren an der Frankfurt School und ich habe viele Leute getroffen, ähm, die super interessant sind. Natürlich meine Kollegen. Ähm, es gibt so viele innovative Startups auch in Frankfurt. Ähm, auch wenn Frankfurt wirklich ein kleinerer Ort ist für Startups als zum Beispiel Berlin oder ähm, Silicon Valley oder sowas. Aber es gibt wirklich so viele kreative Leute. Und was mir am meisten gefällt, ist, dass die Leute, die im Blockchain-Bereich arbeiten, dass die aktiv Fragen stellen. Die nehmen nichts für granted, die hinterfragen alles. Wieso ist das so? Kann das besser gemacht werden? Wieso braucht man das? Ähm, und so weiter. Und das ist irgendwie was, das mir in der traditionellen Finanzwelt ein bisschen fehlt. Ähm, da sehe ich viele Leute, die, ähm, ja, ich will nicht sagen disillusioniert, aber die nicht unbedingt motiviert sind und proaktiv sind, sondern die einfach mitlaufen, die wollen ihre großen Gehaltscheck und ihre Yearly Bonuses. Aber im DeFi-Space und im Crypto-Space, da sehe ich Leute, die sind engagiert, die, haben, die sind begeistert und oft geht es denen gar nicht ums Geld, sondern einfach nur, ich kann irgendwie was bauen, das die Welt verändern kann und innerhalb von ein paar Tagen theoretisch Milliarden Dollar an Volumen macht, und das ist, glaube ich, für viele Programmierer und äh, für sehr viele Leute, die, sagen wir, philosophisch ähm, geneigt sind, unglaublich verlockend. Ähm, also ich würde auf jeden Fall empfehlen, vielleicht nicht unbedingt ähm, den Job zu kündigen und in, ähm, in die Blockchain-Branche zu wechseln. Ähm, aber ein toller Weg, um einzusteigen, sind zum Beispiel Hackathons. Und bei Hackathons kann man auch mitmachen, wenn man kein Programmierer ist, es werden immer Leute gesucht im Bereich Marketing, Design ähm, oder einfach mit General Business Skills. Und ähm, da gibt es ein paar Webseiten, wo man Hackathons finden kann oder folgt einfach den Protokollen, an denen ihr interessiert seid und die werden da sicher irgendwie was organisieren und advertisen. Und dann über Discord findet man oft recht einfach ein Team und... Ähm, so kann man nebenbei hobbymäßig schon mal was machen und schauen, ob man sich für den Bereich interessiert.
0: Super cool. Jetzt gerade fällt mir dann tatsächlich doch noch mal eine letzte Frage ein, die ich gerne fragen würde. Ähm, jetzt gerade, wo du von Hackathon sprichst. Ich meine, du bist doch auch ähm, Hackathon-Gewinner von einem Chainlink-Hackathon, richtig?
1: Genau, ja. Diesen Sommer habe ich das eben selber gemacht. Ich war auf Discord unterwegs, habe gesehen, Chainlink macht den... Um, die machen zweimal im Jahr einen großen Hackathon. Dann bin ich auf den Discord-Kanal gegangen um, und um, ich habe gesehen, ein Team schreibt eben, wir suchen jemanden, der ein bisschen Frontend-Design und ein bisschen Marketing kann. Wir sind zwei Programmierer. Habe ich die kurz angeschrieben, wir haben kurz telefoniert, haben gesagt, ist ein guter Fit. Und um, ja, ich hatte mega Glück, weil <lacht> ich selber habe nichts programmiert, sondern nur Design <lacht> und ein bisschen das Video am Ende zusammengeschnitten. Aber diese Entwickler waren wirklich ähm, ja, super crazy. Ähm, die haben was richtig Cooles gebaut und ähm, hat super viel Spaß gemacht.
0: Ähm, kannst du einmal ganz kurz anschneiden, was dann am Ende quasi das war, was ihr, was ihr gebaut habt?
1: Ähm, was wir gebaut haben ist eine, ähm, okay, in Kryptographie oder in Blockchains gibt es etwas, das sich ein Merkle Tree nennt. Ein Merkle Tree ist eine Struktur, durch die man Hashes innerhalb von Hashes speichern kann, was viel Platz spart. Das wird zum Beispiel benutzt im Blockheader einer Blockchain. Und ähm, darüber hinaus wird es auch benutzt für Mixers, für anonymes Voting in DAOs, für Lotteriegewinnerziehung etc. Das Problem ist halt, wenn man on-chain einen Merkle-Tree ähm, erstellen will, ist das sehr, sehr teuer. Also mindestens 100 Euro Transaktionsgebühr auf Ethereum. Und das ist einfach nicht effizient für viele Leute. Also was wir gemacht haben, ist wir haben einen Weg erstellt, durch den man mit einem Klick einen Merkle-Tree innerhalb einer Chainlink-Node generieren kann, sodass die Merkle-Tree-Komputation äh, nicht auf der Blockchain passiert, sondern Off-Chain, was ähm, ca. 90% an Transaktionsgebühren für diese bestimmte Transaktionen sparen könnte. Ähm, das Ganze ist recht advanced und das ist auch schon mein Limit wirklich an Knowledge. Ähm, aber ja, wie gesagt, die Leute, mit denen ich zusammengearbeitet habe, die, die waren unglaublich cool und unglaublich begeistert. Um, einer von denen war früher bei NASA als Astrophysiker, aber ihm wurde das zu langweilig. Also ist er in die Kryptographie gewechselt. Und es gibt wirklich richtig coole Leute.
0: Sehr cool. Also A, das, was ihr gebaut habt, hört sich auf jeden Fall spannend an. Ich finde gerade Effizienzgewinne sind aktuell immer noch sehr wichtig, diese auszuarbeiten, dass man eben auch schaut, wie kriegen wir eben dieses Trilemma gelöst, was du vorhin schon angesprochen hattest. Ähm, und zeigt auch mal wieder ganz gut, wie hoch auch teilweise die fachliche Expertise ist in dem Bereich. Ich finde es immer faszinierend zu sehen, ähm, aus was für Bereichen sowohl die Developer als aber auch die Marketingteams und so weiter hinter den verschiedenen Protokollen eigentlich kommen. Ähm, und von daher, denke ich mal, äh, sieht die Zukunft auf jeden Fall spannend aus. Cedric, dann auf jeden Fall vielen Dank, dass du da warst und dir die Zeit genommen hast, äh, trotz Zeitverschiebung und genau, ich hoffe, wir hören uns bald wieder.
1: Kein Problem, sehr gerne, hat Spaß gemacht.
0: Perfekt, vielen Dank, ciao. Ciao.